0: tak dneska se chceme zastavit a přemýšlet nad misí. Chceme se modlit nad misí a, a chceme i udělat určitý krok víry do těch dalších kroků ohledně misie. A když, když někdy jako křesťané přemýšlíme o misí a mluvíme o velkém pověření a o těch věcech, tak, tak někdy se stává, že máme takovou zkreslenou představu. A máme Máme takový, v hlavě takový mitus, A já bych ho dneska chtěl do určité míry zbořit. Doufám, že se mi to podaří. A máme zkreslenou představu, a to je takovou, že misi je služba, kterou si vybere pár hyperaktivních křesťanů v církvi a ti tak slouží misíně. A tak možná mají i v hlavě takovou utkělou představu, že když bylo na nebe vzetí Krista, tak najednou se otevřou, otevře nebe, a Ježíš začne stoupat nahoru, anděle jsou k tomu a, a celá ta sláva a najednou Ježíš si vzpomene velké pověření, zapomněl jsem. Stop, 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 učeníci, poslouchejte mě, křesťané, slyšte mě, jděte do celého světa, kažte evangelium. A Bůh neby si řekl, to bylo ofous. Skoro, skoro se to ztratilo. Skoro křesťané by neměli velké pověření. A tak Bůh by dal příkaz těm andělům, dobře, můžete pokračovat. A pokračovalo by na nebe vstoupení. Bylo to tak? Stačilo kousek a neměli bychom velké pověření? Já jsem se opravdu musel smát a musím se podělit s vámi tímto vtipem, doufám, že vás neurazím. Ale zjistil jsem, že v Americe existuje Bible, kterou si koupíte už a ona v sobě má už potržené texty. Ona má prostě v sobě potržené texty, tak, aby jste mohli číst jenom ty špeky. Prostě chcete být pozbuzeny, tak přečtěte si pár těch potržených textů a prostě to stačí, je zavřete. Víceméně nemusíte číst tu omačkuce mezi tím. Zajímavý pokus. Nevím, jestli existuje v češtině, doufám, že ne. Ale, ale někdy, někdy to taky tak je. Že že se ani neotravujeme čistý věci mezi tím a někdy křesťané spadnou k tomu, že jenom vybírají takové ty zlaté verše. Samozřejmě v té Biblii byl i Matouš 28,18 a přečtěme si ho, jsou to slavná slova, je to kulminace Evangelia Matoušovi. Matouš 28,18. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte. Získávejte účedníky ze všech národů. křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hele, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Víte, co je ještě legrační věc na té Biblii, kterou jsem vám ukázal? Že když se podíváte na komentář k velkému pověření, k té potrhnuté části, tak ten titulek je, jak porazit samotu. A píše se tam, když vaše děti vyrostou a odejdou z domu a budete si cítit sám, samotně, když vás opustí i partner nebo cokoliv. Hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do konce tohoto světa. A ano, Bůh je s námi po všechny dny až do konce světa. Ale v tom kontextu to je naprosto nevhodný komentář. Já nevím, jestli se mnou souhlasíte, ale, ale velké pověření, napsat ho jako jak porazit samotu, může člověk, který naprosto jenom vytrhne verž z úplného kontextu. A tak mojí touho dneska je, abychom se podívali na velké pověření trošku víc celistvě. Abychom nenabili dojmu, že velké pověření je o tom, Abychom se my cítili dobře a že nebudeme opuštěni. Že Možná, kdybych se i vás zeptala, udělal nějakou anketu, abyste mi řekli nějaký misijní verš, tak si myslím, že velká část z vás by právě citovala Matož 2818. A je to tak správně, je to takový jeden z hlavních veršů. Možná potom část z vás by citovala možná Skutky 1.8, tež velmi známý misijní verš, a hlavně pro nás letniční, že? A myslím si, že potom asi by bylo dlouho, dlouho nic. Dokázal by z vás tady někdo citovat dokonce starý zákon, co se týče velkého pověření? A tak věřím, že po dnešku se to právě změní. Že někdy opravdu máme pocit, jako by velké pověření bylo dáno na sám konec, když Ježíš odcházel. Bylo, Bylo to dáno jenom pro ty, kteří jsou extra duchovní, kteří jsou extra natření. Tak jsem říkal. A ten myt bych chtěl rozbořit. Ten myt zní, že misi je služba, kterou si vybere pár hyperaktivních křesťanů v církvi. A někdy opravdu křesťané mají pocit, jakože to je takovou poslední ježíšovou novinkou, když odcházel. A, a ten, kdo se nudí v církvi, tak může dělat misi. Jsou to takové ty extra body navíc, abychom byli opravdu duchovní. A tak podívejme se na to, na to dneska. Je opravdu zajímavé, že když biblisté se dívají na velké pověření, tak vždycky v tom vidí i starý zákon. A misie je protkána celým písmem. Oproti té parastudijní biblii, co jsem vám ukázal. Mně se líbí, jak Christopher Wright ve své knize píše Velké pověření můžeme vidět jako Kristův vyklad původního Abrahamova pověření. Jdi, buď požehnán, pro všechny národy budou poženany skrze tebe. Takže vidíme v obou těchto verších, vidíme tři tyto aspekty. Jdi, já tě požehnám, a v tobě budou poženány všechny národy země. A Ježíš, jak už to často dělal, dával ten původní a přesný výklad těch starozákonních textů. On ukázal na to srdce boží, které Bůh v tom měl, když to dával. A zajímavé je, že i když, když učedníci mluvili o velkém pověření, cituje třeba Pavel někdy Matouše a Matouše 28.18? Cituje ho někdy direktivně? Ne, i když učedníci mluví o velkém pověření, právě se odkazují na Abrahamovo požehnání. Právě mluví na Abrahamovo zaslíbení. A to je, to je velmi zajímavé. Když řekl Abrahamovi, ve tvém semení dojdou požehnání všechna pokolení země. A neopak, Pavel píše v Galackým, 3.8. Předpověděl Abrahamovi, v tobě dojdou požehnání všechny národy. Lidé víry tedy docházejí požehnáním s věrným Abrahamem. Amen. To ukazuje na ten neměnný boží záměr. Že misie není nějaký poslední vystřelek, není nějaký, nějaká, nějaké novum, které Ježíš přinesl. Ale to je neměnný boží záměr, který se propletá celým božím slovem. Ale také to ukazuje i na, na tendenci člověka, na naši hříšnou tendenci, že někdy, někdy přijmeme to bože, boží požehnání, tak se píše v Abrahamovi, že, on, že Bůh mu chtěl žehnat. Někdy přijímáme to boží požehnání, ale zapomínáme, zapomínáme na tu druhou část, být požehnáním. To je ten cíl, proč byl Abraham požehnán. Aby, aby v něm byly požehnány všechny národy. A tak sami, jak v té Biblii, tak vidíme, že Izrael taky s tím měl problém. A on si možná vybral tu část být požehnán a nějak pozapomněl někdy, že on by měl být požehnáním pro další národy. A jak často se stalo, že právě izraelský národ byl tak přesicený tím požehnáním, že jejich srdce stučnělo, jenom se hovili v tom požehnání a výsledek byl takový, že pak odpadli od božích cest. Nebyli jeho světlem, nebyli jeho požehnaním dalším národům. A výsledek bylo, že odpadli od jeho cesty a šli za jinými bohy. Já si pamatuju, jak jednou mamka četla nám ty příběhy a říkala, já to nechápu, jak ti Izraelité vždycky, to je to samo furt a znovu. Vždycky probuzení, přiblíží se k bohu, boh jim začne žehnat. A co je další krok? odstoupí od Pana. Bůh jim žehna oni. druhý krok odstoupí od Pana. A je to opravdu tak? Když Bůh nám začne někdy žehnat, ten výsledek je takový, že my to přijímáme, konzumujeme a odpadneme od Pana. A jdeme za cizím božstvem. Mně se líbí právě na ukázání té celistvosti to propojení starého zákona, nového zákona, právě Kurs Kairos. A mluvili jsme tady několikrát o tom a, a pokud tady někdy ho budeme dělat ve sboru, tak opravdu chci vás už teď vyburcovat a pozbudit, abyste nenechali si ujít tu příležitost se zapojit do kurzu Kairos. Ale tak podívejme se teď právě na to Abrahamovo povolání. Bůh řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. To je to povolání. Pak dostal Abraham zaslíbení, Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají a toho, kdo ti zložečí proklejí. A ten důvod nebo účel, že všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Takže vidíme tam ty prvky. Jděte, buďte požehnáním pro všechny národy, pro všechny jazykové skupiny. Je zajímavé, že od dob Abrahama se toho mnoho změnilo, že? Třeba jenom jak čteme v Biblii za, jak stavěli tu bábelskou věž a když Bůh zamíchal jejich jazyky, tak v přibližně době čteme, že bylo na zemi asi 70 rodin. A nevím, jestli to správně chápu, ale kdo ví, možná Bůh pomatil všechny ty jazyky a každá rodina měla jiný jazyk, 70 jazyků. Kolik máme dneska jazyků? Co? tisíce jazyků. Takový nejstřizlivější pohled je, že je kolem 7100 odlišných jazyků. 7100 odlišných jazyků. A je víc jak 16900 etnických skupin. <laughs> to, je, to je fascinující. Od té doby, kdy v bábelská věž se pomíchaly jazyky a, a národy vyšly, tehdy se tomu říkalo těm národům, že se říkalo rodinám takzvaně, dneska se tomu říká etnos, tak vyšli. A dneska těch etnik, těch národů, máme 16.900. Víc jak. A nemilme si národ s ponětím, já nevím, třeba, jak si pomyslíme nad Rusko. Jo? V Rusku nežijou jenom Rusové. Taktéž v Indii nežijou jenom Indové. A v Afganistánu taky nežijou jenom Afgánci. Kdybyste se naopak zeptali nějakého Afgánce, jak vám někdo řekne, ne, já jsem z Afganistánu, tak to vlastně ještě nic neřekl o tom, kým je. Protože tam je tolik národů úplně s odlišným jazykem. Tam jsou paštunové, tam jsou, tam jsou Nuristanci, tam, tam je mnoho národů, jsou desítky národů. A mnoho z nich je naprosto nezasažených evangeliem. Dokonce to, že, že třeba v Číně je mnoho národů a víme, že v Číně probíhá probuzení, amen, chvála panu. Ale v Číně to jsou stovky národů. A to probuzení probíhá hlavně mezi tím největším etnikem. Ale i když tam je probuzení, tak tam jsou národy, které ještě nikdy neslyšeli o Kristu. A jsou naprosto nezasažené. když se to změní. A tak vidíme, že, že Bůh chtěl požádat všechny rodiny. Všechny národy, všechny etnika. Přečtěme si teď několik takových veršů, které právě ukazují na to, jak Bůh Dává neskutečný velký důraz na to, že to mají být všechny národy, všechny jazyky, všechny etnika. Pojďme si to společně přečíst. A já jsem potrhnul ty slova, že to mají být všechny, každé pokolení a tak dále. Pojďme si to přečíst spolu. První dva verše jsou ze zjevení. Vykoupil z Bohu krví lidi z každého pokolení a jazyka lidu i národu. Chytli jste to? Každého pokolení jazyka lidu a národa. Další verš spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst ze všech národů a pokolení a lidí jazyku. Jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení do hrouch, a co dělali ti lidi? Chválili Boha. Izajáš, hospodin zástupu na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy. Další verš z Daněle. Byla mu dána vláda i čest, i království a všichni lidé, Národy a jazyky jej budou uctívat. Nepřipomíná vám to nějaký verš, co jsme už dneska četli? To je vlastně úvod do toho do velkého pověření, že? To také echo. Byla mi dána veškerá moc, byla mi dána veškerá autorita, jak Ježíš říká. Tak tady to čteme z Daněle. také je to novinka. Ať je tvá cesta na zemi známa mezi všemi lidmi, spása tvá, žalám 67. Mezi všemi lidmi spásat A pak poslední verz z Matouše. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě. Na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Nevím, jestli to je dostatečné pojítko mezi těmi dvěmi pověřeními. Mezi Abrahamovým pověřením a Velkým pověřením, které bylo na učedníkům. Stačí vám to tak? A nebo vám mám ještě vás víc přesvědčit? Myslím si, že kdybychom dneska si sedli s Abrahamem na kafe a snažili se mu vysvětlit naše misijní fondy a jak fungujeme a co děláme a Abraham by se zeptal, co co to je ten misionář? Tak bychom mu řekli, no, ty si nikdy neslyšel o misionářích? To jsou ti, kteří mají opustit svoji rodinu a mají výjít. To jsou ti, kteří opustí svoji přátelé. Opustí svoji kulturu a jdou úplně někde jinde, protože je Bůh povolá. Mají výjít ze své země. A mají v poslušnosti vykročit vírou. A dokonce ani nejsou schopni naplnit to povolání, pro které jsou povoláni. Bo ze své síly to nejde naplnit. Co si myslíte, že by vám Abraham odpověděl? To je misionář. Pokud to je definice misionář, tak já jsem misionář, by řekl Abraham. Amen? Ano, misie jsme my, jako Abrahamovi dědicí. Máme šířit jeho požehnání, které jsme přijali. Jsme požehnáni? A máme je to šířit s padlým světem, který je pod prokletím. Aby všechny národy mohly dojít tohoto požehnání, a uniknout prokletí hříchu. A tak možná bych se jenom zastavil na chvilku, co je to požehnání? Co je to požehnání, které vlastně přijímáme? Ježíš řekl: Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte na otcovo zaslíbení, o kterém jste slyšeli mluvit, o kterém jste mě slyšeli mluvit. A že máme čekat na otcovo zaslíbení. Petr mluví ve svém kázání, ve skutcích. Přijal od otce zaslíbení Ducha Svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. A nebo e, pasář s Galackým. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Jsme vykoupeni z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, nebo je napsáno, proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě. To proto, aby k pohánům přišlo abrahámovo požehnání. V Kristu Ježíši a aby skrze víru přijali zaslíbení ducha. Přijali jste Abrahamovo požehnání? Amen. Já jsem přijal. Přijali jste to zaslíbení ducha? Jste naplnění duchem svatým? Věří tady někdo ještě tomu mýtu? že misie je jenom pro pár vyvolených, že misie je jenom pro ty hyperaktivní? Věří tady k tomu někdo? Chtěl říct citat, který mě oslovil v poslední dově. Misie není služba, kterou si vybere pár hyperaktivních křesťanů v církvi. Misie je smysl církve. Amen. Když vidíme Boží slovo, tak misie je propletena celým Božím slovem. Amen. Misie vidíme v tóře, misi vidíme v Prorocích, misi vidíme v Žalmech, misi vidíme v Evangelích, v Epištolách a ve Zjevení a ve Skucích. Je to, je to centrální téma Bible. A pokud, pokud jsme to nechytlí, tak nám uniklo to hlavní téma celé Bible. To je o tom, že jsme požehnáni. A Bůh nás vrval z prokletí hříchu. Jsme požehnáni? Hlásíme se o to Abrahamovo požehnání? Platí to tady i pro nás v kacečku? Bůh nám požehnal, abychom. Co? Abychom byli požehnáni. Amen. Bůh nám požehnal, abychom se stali požehnaním. A Bůh nám žehná, abychom stále mohli žehnat a být požehnáním dalším. Cítíš se požehnan? Někdy se možná ani tak necítíme. Možná si to někdy dostatečně neuvědomujeme. Možná někdy naříkáme, tak ti Izraelci. Nenaříkáme a, a bože, mi se tak nedaří. Na co šáhnu, tak se mi nedaří. A v práci to není dobré. A, a tam, teď ani konec nedokážu svázat. Ani vyplatu jednu s druhou. To je požehnání? Je dobré si někdy uvědomit, že jsme požehnání. A že to požehnání je, že jsme uvěřili vírou skrze Ježíše Krista ukřižovaného. A že jsme součástí božího spasitelného díla. A máme zaslíbení ducha svatého. Nejenom zaslíbení ale jsme i naplněni duchem svatým. Je to to největší požehnání, které kdykoliv můžeme přijmout. A jsme zavázáni být požehnáním pro další národy, pro ty všechny národy. Amen. A tak, abych se ještě vrátil jednou k tomu začátku, když když jsem řekl, že někdy křesťané mají tendenci být takový sběrači pereo. Protože některé verše opravdu. Je to přirozené si vybrat jenom ty špeky pro sebe. A nevidět ty závazky v nich. Je to opravdu lidské. A tak i když teme Abrahamové požehnání, mohli bychom si snad říct: Wow, teď jsem někdo výjimečný. Bůh mi chce požehnat. Bůh chce mě udělat velikým. Mohli bychom si to říct? Dokonce i ti, kteří se mi budou spírat. tak Bůh je prokleje. Mohli bychom si to říct? On mi požehná. Amen. Ale stejným slovem musíme vidět poslušnost, že nás Bůh povolá, tak vykročit. A vidět i ten důvod, proč nás Bůh žehna. Abychom byli požehnáním. A to dneska budu mluvit znova a znova a znova, protože to je ta ústřední myšlenka celého slova. My jsme byli a jsme požehnáním, abychom se stali požehnáním. Pro jiné. Tak se mu říkal, izraelský národ někdy zapomněl, proč je požehnan. A také z toho důvodu se odvratili od, božího, od božích cest. My nám se někdy také může stát, že máme požehnání Abrahamovo, máme požehnání, které přijímáme. A místo toho, to všechno skonzumujeme to požehnání. naše srdce se stane netečné, také tučné, a nemáme, a chybí nám ta hlavní, ta druhá rovina, že nejsme poženaní pro druhé. A v tom případě, víte, co se stává? Umíráme duchovně. Ale pojďme se podívat na další příklady. Když si vybíráme z některých veršů jenom také ty třešně, které nám sedí. Třeba ze známého verše, z 2. Korinským 9, se píše, toto však vězte, kdo zkoupě rozeva bude také zkoupě sklízet. A kdo štědře rozeva toho ten bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si přece vzal v moci, a ne se zármutkem nebo s donucením. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. A Bůh je mocen rozhodnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. A my bychom si mohli říct Amen. Pecka, Bůh chce, abych měl hojnost, abych měl dostatek do každé potřeby. A takoví ti lidi, kteří frčí právě na, na těch požehnání by si řekli, jo, já si zasloužím to nejlepší auto. Já si zasloužím to ten nejlepší dům. Protože Bůh mě chce požehnat hojně, abych měl úplný dostatek. Jak si představujete úplný dostatek? A možná tak trošku pozapomínají na ten konec. Abychom měli hojnost pro každý dobrý skutek. Amen. Amen. Takže pojďme se podívat i třeba na, na známé na Aronovo požehnání, které často, máme ho rádi, ho vyslovujeme i nad dětmi a přejeme si, aby to tak platilo i pro nás. Je to kněžské požehnání. A určitě většina ho nějak tak zná skoro z paměti. Přečtěme si ho. A ti hospodin žehná a chrání tě. Amen. Ať hospodin nad tebou rozjasní svoji tvář a daruje ti přízeň. Amen. Ať hospodin k, tomě, k tobě obrátí tvo, svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Hospodin chce nám žehnat. Hospodin chce nám chránit. Hospodin nás chce ochránit od každé špatnosti. On nám chce být světlem na naší cestě. On nám chce projevit přízeň všude, kde půjdeme. A zlo se nám bude vyhybat obloukem. Amen. Přáli bychom si to moc. Je to pro nás? Je to pro nás ty, ty verše? Amen. Amen, manfrede. Protože my jsme, tak se píše v druhém Petrově, my jsme to královské kněžstvo. To platí i pro nás. Tak pojďme si přečíst ten ty verše z 2. Petrové. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky, toho jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světa. Vy když jsi nelid, jste nyní boží lid. Vy kdysi neslitovaní, jste nyní došli slitovaní. Takže my přijímáme to to kněžské požehnání, proč? Abychom rozhlásili mocné skutky. Toho, jenž nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Amen. Sami si povězme a buďme upřímní před sebou samým. Kolikrát tento verš jsme použili třeba v modlitbě, abychom připomněli Bohu. Oh, bože, já jsem výjimečný. Ty říkáš ve svém slově, že jsem výjimečný. Ty říkáš, že jsem ve svém slově, že jsem vyvolený. Národ knězky. Že jsme tví královské děti, bože. Jsme vybraný národ. Modlíme se tak? A kolikrát jsme tento verš použili k tomu, abychom si připomněli, že máme rozhlašovat mocné skutky toho, který nás povolal. Já sám jsem vinem. Já sám často používám, třeba i v modlitbě, abych sám sebe pozbudil Božím slovem. A někdy tak vynecháme tu druhou úroveň toho, co máme dělat, toho závazku. Sami si odpovězme. Někdy opravdu vybíráme jen takové ty třešně na dortu. A Bůh nás povolal, abychom byli jeho lid abychom rozhlásili jeho mocné skutky. Jenom tak trošku na uvolnění, abych řekl jeden příklad, kterým se mi hodně dotknu. Když právě je řeč o podivuhodném světle, o kněžstvím, tak si mi vybavuje jeden příběh od biblického učitele Davida Pousna, který jsem slyšel víc za deset let tomu, když právě mluvil o kněžích a o Novém Jeruzalému. Chcete ho slyšet, ten příklad? Je to vlastně ze zjevení, když, když Janový Bůh ukázal svaté město Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Já jsem a podobal jsem nejdražšímu kameni. A je fascinující, je velmi zajímavé, že všech těch dvanáct kamenů má jednu společnou vlastnost. Chcete vidět jakou? Na to se přišlo teprve až úplně v poslední, v poslední době, několik let tomu. Kdy si to lidi neuměli takovým způsobem to zjistit, ale zjistilo se, že pokud vyprodukujeme čisté světlo, neboli přímé světlo, když ho dáme přes nějaké polarizační filtry a uděláme tak, že normální světlo je odráženo z různých stran, a, a, ale když vyprodukujeme přímé světlo, které svítí přímo a, a zasvítíme na těch 12 kamenů, které právě, ze kterých je zbudovaný Jeruzalem, ten nový, nebeský, jeho, jeho brány a jsou ozdobeny těma kameny, tak všechny ty kameny mají jednu společnou vlastnost. A to takovou, já ani nevím, proč to věci teda zkoušeli, ale mají takovou vlastnost, že jsou takzvaně anizotropní a oni všechny změní barvu. Když na ně svítíte přímým, čistým světlem, tak změní barvu. Ať můžou být jakékoliv barvy předtím, jestli máme červenou a modrou a cokoliv, tak najednou se rozzaří. Barvama má celé duhy. A na fotce to absolutně nejde vyjádřit. Ale pokud svítíte na těch 12 kamenů, které, ze kterých je postaveny Nový Jeruzalem, tak se rozzáří do všech barev duhy. To je strašně zajímavé. Že Bůh zrovna vybral těch dvanáct kamenů a všech těch 12 kamenů má tu vlastnost, že když na ně to přímé světlo, já bych řekl podivuhodné světlo zasvítí, tak se rozzáří ale samozřejmě celá plejáda dalších kamenů, jak na ně zasvítíte přímým světlem, tak se tak nerozzaří. Třeba diamant. Když na ně zazaříte tím přímým světlem, tak pouze ještě Dokonce i granáty a rubíny. když na ně tak zasvítíte, tak budou vypadat takto. Pro mě, pro mě je to něco nádherného, protože tak tady čteme ve zjevení, Jelikož v nebí nebude ani chrám, ani slunce, ani měsíc, neboť ho rozzáží Boží sláva a jeho lampa je beránek. A znovu mluvíme o národech. Národy spasených budou procházet v jeho světle. Zjevení 21. Já jsem to jenom tady dal tak, protože mi se to strašně líbí, že někdy věci nevypadají aj tak, až tak pompezně, jak třeba diamanty. Ale přitom, jak, jak Bůh do toho zasvítí, tak, tak ten výsledek je neskutečný. A my někdy o těch věcech nevíme. Tady o těch věcích se to zjistilo až nedávno. A já se těším, jak budeme v tom, nov, v tom novém Jeruzalémě. Ať to znamená, co to znamená. Pojďme si podívat na, na Žálm 67. A pojďme se vrátit k tomu kněžskému požehnání. Je to vlastně takové echo toho Aronova požehnání. A přečtěme si ho celý. Když je nám Bůh milostiv a kež nám žehná. Kež nad námi rozjasní svoji tvář. Sela. Aby byla na zemi známá tvá cesta a mezi všemi národy tvá spása. Bože, kešti ti lidi vzdají chválu, kešti ti vzdají chválu všichni lidé. Kež se národy radují a jásají, neboť soudíš národy podle práva. Ty vodíš národy země, sela, Bože, kešti ti lidé vzdají chválu, kešti ti vzdají chválu všichni lidé. Země vydala úrodu, Bůh, náš Bůh nám žehná. Ano, Bůh nám žehná, kež se ho bojí všechny končiny světa. Amen. Je ten začátek, jak jsem už říkal, je podobný Aronovu požehnání. Kež nám žehná, kež nad námi rozjasní svoji tvář. A znovu si můžeme říct otázku proč? A vidíme to tam jasně. Kež nad námi rozjasní svoji tvář, to slovo aby nám ukazuje proč. Aby byla na zemi známa tvá cesta a mezi všemi národy tvá spása. Jenom se sami podívejte, kolikrát tam je zmíněno všechny národy, všechny všechny skupiny a tak dále, všichni lidé, aby všechny končiny země, pokud toužíme, aby nás Bůh žehnal a rozjasnil svoji tvář nad námi, tak věřím, že bychom měli mít stejnou touhu jako Žalmista. A ta touha je, aby všechny končiny země slyšeli o Kristově mocném jménu, aby všechny národy viděli spasu. A celá ta poňta toho dlouhého, dlouhého vlastně vysvětlování té souvislosti nového a starého zákona je, abychom viděli věci v kontextu celého slova. Souhlasíte se mnou s tím citátem, co jsem řekl na začátku, že misie je smysl církve? Ano, misie není služba, kterou si vybere pár jedinců, kteří jsou více natřeni a snaží se něco udělat. Ale misie je smysl církve. Někdy je dobré se podívat na tu větší perspektivu. Mně se líbí, že když třeba dělají nějaké ty koberce a věci, kdybychom si představili, že Bůh je tkáč, tak kdybychom byli ta nít, tak si řekneme možná však, však co, jenom jsem nějaká červená nít, nebo to, nebo tamto. Ale pouze pokud se podíváme z té boží perspektivy, z toho většího nadhledu, tak najednou uvidíme krásný perský koberec. Najednou uvidíme ty krásné motivy. A vzory, které, které jenom Bůh tam může vložit. A na nás je ta poslušnost. A já si taky myslím, že je dobré se podívat jak na tu boží perspektivu, tak jak jsem to teď se snažil udělat. Se podívat na misi z celého božího slova, vytáhnout i verše ze starého zákona. Ale někdy je dobré si definovat i cíl. Co je vlastně misie pro nás, jak ji my tady chápeme. Protože když je všechno misie, tak pak nic není misie. Když všechno říkáme, že všechno je misie, tak se z toho někdy ztratím ty ústřední aspekty, ty záměry mise, se vytratí. A to bychom chtěli? Rozhodně ne. Myslím si, že je dobré si znovu a znovu připomínat a dát si takové určité důrazy, které i prožíváme jako sbor, co je ten důraz, co jsou ty, ty věci, které vidíme jako takové priority a důrazy. A tak. Jak jsem se modlil za, za to, tak, tak jsem vnímal takové tři priority, které ve zboru vnímám, že je to stejné. A dlouhodobě tak vidíme, dejme si ty tři důrazy. Jsou to nezasažené národy evangeliem, je to kaj čas a že Izrael je v centru božího zájmu. To vidíme jako takové tři ústřední důrazy misijní práce. A tak pojďme se o nich říct trošku víc. Nezasažené národy mnohokrát jsme tady o tom mluvili. Víme, že ho budou uctívat všechny národy. Četli, slyšeli jsme to znova a znova, že všechny národy, všechny lidi. A víme, taky jsme si to četli už dneska, že Evangelium, jak bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům, potom přijde konec. Hm. Těšíte se na ten konec? <laughs> a my máme být moudří. Máme být moudří. Naše myslíní, Stanice by měly být tam, kde je ta největší potřeba, kde jsou nezasažené národy. Ale víte, jaká je realita? Často misijní stanice jsou tam, kde už tam jsou po desetiletí, po staletí třeba. To, že někdy se udělala misijní stanice někde, někde třeba v zemí Afriky, kde je víc evangelikalu než v celém Česku a střední Evropě dohromady a stále se tam jezdí a pomáhá, je sice dobré, ale trošku to míjí ten důraz, který věřím, že tady vnímáme v hřesťanském centru. Že ten důraz je na nezasažené národy. Například Filipiny, to je tradiční misijní destinace. A když se podíváme na Filipiny, tak to je země, kde jsou tisíce letničních křesťanů. Tam bych si možná dovolil říct, že je možná víc letničních sborů, než, než v celém ACčku členů. A je to země, která zažila velké probuzení. Je to země, která vysílá misionáře do celého světa, dokonce i do Evropy. A přesto, když přijedeme do Manily, do hlavního města, tak najdeme stovky misionářů, kteří tam jsou. A a tak já bych chtěl jenom tím říct, že že buďme a mějme na paměti ten důraz, který prožíváme tady v křesťanském centru. Že máme jít k nezasaženým národům. Tam, kde evangelium ještě nezaznělo. Buďme moudří, jak nakládáme s našimi zdroji. Zacílme se na nezasažené národy. A děbel není hloupý. On ví, že když evangelium přijde ke všem národům, tak tehdy je jeho konec. On bude souzen a bude uvražen do pekla. A proto děbel udělá cokoliv proto, aby obelhal církev. Aby nějak zadržel církev. Aby evangelium se nedostalo k těm, který, kteří ještě nikdy neslyšeli. K těm národům, kteří nebyli konfrontováni s evangeliem. On se snaží obelhat misijní organizace, tak, aby misní organizace dělali mnoho dobrých projektů, ale neměli na zřeteli neměli za cíl jít mezi nezasažené národy. A já věřím, že je to takový určitý duchovní boj, jak a jít k nezasaženým. Že tě byl udělat cokoliv, aby nás zastavil. Aby tu naši vizi dal někde jinde. Jestli naše vizí, že jsou nezasažené národy, abychom najednou zklouzli do něčeho jiného. A tak proto, abych vás chtěl vyzvat, abychom se modlili za nezasažené národy. Protože to je něco, co věřím, že je v samotném epicentrum a, a, a centrum Božího srdce. A je to i duchovní boj. Ti, kteří chtějí vyjít na misi, tak najednou jsou tolika protivenství. Je znám několik lidí, kteří chtěli a plánovali jít na misi a najednou jak zdravotní, tak jiné situace, že, že si to rozmysleli. I sami my to zažíváme. Pro mě je překvapení, že najednou oba my s Hankou jsme diagnostikovaní, že máme rozrušenou sklerozu. Já to vnímám jako čistý útok od ďabla. Aby, aby nás zadržel, aby nás zpomalil, abychom nemohli vyjít. A proto bych vám chtěl i poděkovat tady z toho místa, že se modlíte. Cítím neskutečnou podporu i to nasazení v modlitbách i v pustu. A já, já jsem v tom smělý, protože já nevnímám, že to je jenom o mě nebo o Hance. Protože to je duchovní boj nás všech. Když někdo je vyslan jako voják, může být voják vyslán aniž by měl nějaké zázemí? Nemůže. Takoví vojáci by byli ztraceni. Ale je to stále se ta opakující věc. Jak někdo chce vyjít, tak jsou takové protivenství, že nakonec nevyjde. A já, já, já to beru, tu vyzvu, tak, že bychom se o to víc měli zmobilizovat, abychom prolomili tuto věc a abychom mohli vysílat misionáře. A věřím, že Ďábel i vidí ten obrovský potenciál, který nejen je v našem sboru, ale i v České církvi. Že se přihlásíme o to dědictví moravských bratří. A že... Že lidi z České republiky půjdou až na sám konec světa. Hlasat evangelium těm národům, kteří ještě neslyšeli. Amen? A věřím, že, že tuto, tuto hradba bude zlomena. Takže to je jeden aspekt, nezasažené národy. Já to vidím jako veliký důraz. A tak, takovým druhým důrazem vidím i čas. A Asi ani nemusím vysvětlovat dlouze, že, že někdy Bůh se rozhodne naštívit určité národy. Však se sami podívejme. Že někdy je čas, takový kairos čas, že Bůh naštíví určitý národ. Sami jsme to možná my tak trošku málo poznali, když, když padla vlastně, padl komunismus. Tak mnoho zborů se jí třeba dvojnásobilo a přišlo mnoho nových lidí. Byl takový určitý čas naštívení. Některé země to zažili víc markantně. Třeba jak jsme mluvili o Filipinách. Nebo jak jsme mluvili, nebo kdybychom se podívali na Koreji. Korea víceméně během jedné generace to bylo z nula nic na obrovském množství křesťanů víc jak polovinu křesťanů. To byl, to byl neskutečný čas božího naštívení pro tuto zemi. A vidíme to, že Bůh někdy se rozhodne naštívit určitou zemi. A myslím si, že je dobré a moudré vnímat a modlit se a dívat se, kde duch božívané. Máte pocit, že dneska duch boží taky? V některým národům? Máte nějaké návrhy některé typy? Irán? Ano. Irán dneska je nejrychlejší zrostoucí církev na světě. Já vám řeknu, že já věřím, že to je celý muslimský svět. Že duch boží váne tímto směrem. Já jsem blíze v jsem četl takovou statistiku. A teď teď poslouchejte, to je, to je pecka největší. Za posledních 15 let uvěřilo více muslimů, než celkově za celé dějiny islámu. To když jsem četl, tak jsem spadl ze židle. Za posledních 15 let uvěřilo více muslimů než za celé ty století islámu dohromady. To je neskutečné. A pokud se zeptáme, kde duch božívaný dnes, tak si myslím, že odpověď je jasná. Muslimové mají sny, víze. Samotní muslimové jsou zhnušení islámem. Když vidí islámský stár a to všechno, co se děje, tak hledají odpovědi. Jestli byl někdy příhodný čas se za tu oblast modlit, vyjít, tak je to teď. Teď není čas odcházet, ale je čas vyjít. Mám ještě takovou jednu věc tady v tom Kairos času Já nevím, jestli to sdílet s vámi. Ale, ale, ale někdy si dávám otázku, zda nenastal čas Probuzení z Izajáše, jak čteme Izajáš z 19. kapitoli. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asyrie. Asiřány budou chodit do Egypta a Egypťané do Asyrie. Egyptiany z Asiřány budou uctívat boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a Asyrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa. Je muž hospodin zástupu požehná. Požehnán bude Egypt, můj lid. Asyrie, dílo rukou mých, a Izrael, mé dědictví. Já si někdy dávám otázku, nežijeme v době, kdy se naplňují tady tyto verše? Co je zajímavé, že Irak a Egypt um, má snad nejvíce uh, biblického dění mimo samotný Izrael. Nenajdete jinou zemí, kde se víc toho dělo biblických příběhů než mimo Izrael než v Iráku a Egyptě. A Irák, kdybychom tak vzali, tak je vlastně biblická Asyrie. Dokonce dodnes se tam mluví asyrsky. A když vidíme ale, co se děje dnes na Blízkém východě, když se díváme, co se tam děje, vnímá tento někdo, že tam je požehnání? Spíše ne. Vidíme přesný opak. ISIS, al qaida um, muslimské bratrstvo. Vraždění křesťanů na Sinai, vraždění křesťanů v Egyptě, vraždění křesťanů v Iráku, v Mosulu. Ale opak je pravdou. Bůh žehná a chce mohutně požehnat tyto země. Mě zajímalo, mě fascinovalo, jak jsme s klukama, s Tomášem, s Davidem, s Jirkou byli právě v Iráku. A pomáhali jsme tam připravovat jednu velkou evangelizaci pro ty lidi, kteří přicházeli z Mosulu. A co bylo zajímavé, že tu evangelizaci požádal pastor, který je asyrského původu. A Harryte, odkaď přišla kapela? Přišla velká kapela, kterou lidi přezývají Hilsong Orientu. Mě přijeli z Egypta. Bylo to asi 20 lidí, kteří přijeli a kteří ty několik dní tam chvalili pána. A burcovali ty Asiřany k tomu, ať chválí Boha, Ježíše. Oni se sdíleli tím požehnaním, které sami přijali, přijali právě tam s nimi. Tam v Iraku. Mě to se tak strašně zdalo prorocké, že jsem si nemohl pomoct. Ani si neuvědomujeme, tady možná v Evropě, že nejvíce misionářů v arabském světě je vysláno víte z které země? Z Egyptu. Z Egypta proudí největší počet misionářů do, do celého arabského světa. Protože oni umí jazyk, znají kulturu. A je toho víc. Největší počet písní, e, chvál, je taky z Egyptu pochází. To píšou právě e, ti, kteří, kteří pocházejí z Egypta. A je toho víc a víc. Ten trend narůsta. A věřím, že tak jsme četli, že k tomu trendu se přidají Asirie, Protože jak jsme četli, že, že to bude požehnání. K tomu trendu se přidají Asyrie neboli Irak. A proto já věřím, že proto dňábel tak hodně útočí v poslední době právě na Irak. Aby se nemohl stát tím požehnáním pro národy. Proto tak útočí na Egypt. Se jenom podívejme, kolik teroristických útoků tam bylo spáchano. Na kopty, na křesťany tam. To jsou desítky křesťanů, kteří zamželi v posledním roce. Protože dňábel ví, že Asyrie bude požehnaním. Dňábel ví, že Egypt bude požehnaním. A proto udělá cokoliv, aby tam zasel chaos a strach. A nechci se posovat do spekulací, to už berte s takovou rezervou. Kurdové jsou vlastně bibliští médové. A je zajímavé, že pokaždé, jak slyšíme o pádu velkého Babylonu, tak vždycky tam jsou médové zmínění. Já nevím proč, ale vždycky u velkého Babilonu, tam vždycky najdete kurdy. Teda medy. <laughs> ale to je jenom taková zajímavostka. Já věřím, že když bude Asyria a je požehnáním pro národy, věřím, že přijde a se naplní i to poslední. A co je to poslední? Izrael. Izrael. Protože Izrael je v centru božího zájmu. Amen. Nikdy bychom neměli ztratit zřetele Izrael. Ať budeme dělat cokoliv, tak bychom Izrael dědictví boží neměli vynechat. A tak Izrael je v centru božího zájmu. Zajímavá myšlenka ale je, že milovat Židy a nenávidět muslimy je trošku protiklad. Víte proč? E, tak jsme četli, že jak bude evangelium kázáno všem národům, tak pak přijde konec. A víme, že Izrael bude činit pokání. A bude, bude znovu vrácen. Ale bez dětí Ismaele to prostě nejde. Islám to jsou skoro dvě miliardy lidí. A bez, bez Ezawa Ismaile to prostě nejde. A evangelium musí být kázáno všem, aby se Izrael mohl navrátit. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jenom do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Myslíte, že plný počet pohánů jde udělat bez Arabu? Jde udělat bez muslimů. Věřím i v to, jak je psano v Matoušovi, že poslední budou první a první budou poslední. Tak Bůh vybral Izáka před Išmaelem, tak Bůh vybral Jákoba před Ezaem a udělil jim prvenství a dál jim to požehnání. tak dneska, Ti první budou poslední a poslední budou první. Co to znamená? Věřím, že je čas pro muslimský svět, který vyprovokuje Izrael. Věřím, že Bůh začíná část celým muslimským světem. Proč? Aby mohl vyprovokovat Židy k žárlivosti. Tak se o tom píše v Římanu. Jen si představme, když třeba takový iráčan by přišel za Židem, který by mu v lásce vyprávěl, jak se ho Ježíš dotknul. Jak poznal Boha Bible, jak Mesiáš, syn Boží, Ježíš Kristus ho proměnil. Si jenom představme, jak iráčan, palestinec, iránec, arab, říká židoví, ze zákona jsem byl vyhnán, ale v Kristu jsem byl narobovan zpátky do rodiny. Amen. Byl jsem okráden o Abrahamovo požehnání. Nyní, ale v Kristu jsem dědic Abrahamův a Kristův. Bůh do mě vložil ducha svatého jako pečeť, jako slib dědictví. Vyrostl jsem bez otce, bez Abrahama. Nyní ale Bůh je mým otcem. Přišel jsem o Abrahamovo požehnání. Nyní jsem ale požehnán a můžu být požehnáním pro tebe, bratře. Já se těším na tu chvíli, když Izrael bude vyprovokovan a zjistí, co ztratil v Ježiši, o jaké požehnání přichází. Není toto to nesrovnatelně víc, než si můžeme představit, jak je napsáno v Tak Taktež věřím, že Ismael vyprovokuje i církev, nás, k většemu nasazení a natření pro Krista. Protože věřím, že to požehnání, které pouštíme jako církev, tak Ismael se toho chce chopit. Věřím, že velké probuzení v muslimském světě a pak i u mnoho židů, že, že to přichází. A pokud toužíme i, i tady v Česku, aby církev nebyla mrtvá a neplodná, tak si myslím, že bychom se měli vrátit k tomu požehnání a být požehnaním. Abychom mohli začít naplňovat smysl církve. Jsem si tady připravil pro vás jedno kurdské rčení, že malý klíč může otevřít velké dveře. A tak věřím, že poslušnost děti malým klíčem které může otevřít ty velké dveře. A kež bychom mohli vidět, jak Izrael přijímá Boží požehnání. Kež bychom i my nadále se modlili za pokoj pro Jeruzalém. A víte, co je zajímavé? Že za to, za co se modlíme, že Bůh někdy zlomí naše srdce za to. Že za to, co se modlíme, tak Bůh nám dá oheň do našeho srdce. A proto jsem chtěl mluvit ty ty tři určité body jít k nezasaženým národům, vnímat, kde je ten boží čas Kajros a Izrael, abychom se modlili za ty tři věci. A i když, jak se vnímáme, do jakých nových projektů vstoupit, abychom mohli ty věci vidět skrze ty tři body. Já věřím, že to je, je důležité. A tak pojďme se podívat na projekty, které, které Bůh nám dal. A Bůh nám požehnal těmi projekty, že nám otevřel možnost a dveře. Já věřím, že každý jeden z těch projektů že Bůh nám nadpřírozeně otevřel dveře, abychom mohli do toho vstoupit v poslušnosti. A, a tak jakým způsobem se můžeme zapojit? To je otázka. A já, já se nad tím přemýšlel. Když jsem mluvil s tatkou, abych mluvil o misi, on mi řekl, ale buď prakticky. Řekni a jak lidi se můžou prakticky zapojit. A já se nad tím zapo- přemýšlel, jak se každý jeden z nás může prakticky do toho zapojit. A víte co, na co jsem přišel? Že na to neexistuje odpověď. Protože na to neexistuje univerzální odpověď. Protože se musíte modlit a hledat, jak Duch Svatý vás volá, abyste se zapojili. Každý z vás má jiný úkol, každý z vás má jiné povolání. Ale kdybyste se mě zeptali, Beno, tak jako myslíš vážně, že by každý jeden z nás byl mět být misionář? A nebo být zapojen v misi? Já bych odpověděl ano. Ten úkol je jiný. Když mluvíme o misi jako o duchovním boji, tak vám řeknu vojenský příklad. Když vojáci třeba šli za druhé světové války, tak byli samozřejmě ti, kteří byli vysláni. Bez nich to vítězství se nemůže stát, že? Ale myste si všichni lidi šli? Byli lidi třeba, kteří dělali zasobování, kteří přinašeli munici, kteří opravovali nějaké věci, kteří brali zráněné vojáky, kteří je podporovali jedním slovem. Asi to nejhorší je pro vojáka, když najednou zjistil, že je odříznutý od svých a že je v obklíčení. To není dobrá situace. A tak, jak se nad tím přemýšlel, každý z nás by se měl modlit, aby Duch Svatý vám ukázal, co je ta vaše role, co je ta vaše část ve velkém pověření? Dawson Trotman, který založil místní organizaci Navigators, řekl, pokud nevidíš daleko, jdi tak daleko, jak jen vidíš. Znovu, kdyby to Abraham uslyšel, tak by řekl, jo, 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 s tím souhlasím. Abraham nevěděl přesně, kde jde, jen byl poslušný božímu slovu a šel tam, kde, věděl, kde viděl, jak daleko má jít. On neviděl přesně, kde ale šel. co je to naše místo v tom celém obrazu velkého pověření? Já bych vás chtěl možná takový první bod říct, že je to určitě zájem a modlitba. To je ten první a základní kamen celého toho zapojení. Mít zájem o ty národy. Mít zájem třeba o Afganistan. Mít zájem, co se tam děje. Někdy Afganistan se ani nedostane do našich zpráv. Když tam je nějaký velký výbuch. Nebo když třeba zabijou nějakého misionáře. My se ani nerozvíme. Ale pokud se chceme mít zájem o nějaký národ, tak mějme zájem a modleme se. Obyčejný lidský zájem o tyto, o tyto země. Mějme zájem o misionáři, kteří tam pracují. Modleme se za ně, podporujeme je. To je první úplně ta základní rovina. Mít zájem o ty věci, modlit se a zjišťovací věci. Další obrovská oblast jsou finance. A to je i něco, co dneska máme možnost nějakým způsobem udělat. Bez financí to prostě nejde. Jak chceme hlásat tam evangelium? Jak ani biblicky nemůžeme naplnit jejich žaludek? Já věřím, že to jde ruku v ruce. Já nejsem proto dělat jenom humanitární práci. Ale já věřím, že Ježíš nám ukázal ten princip, který má jít ruku v ruce. A udělat i krok víry. V těch všech oblastech. V modlitbě, ve financích. Ale nejenom v těch dvou oblastech. I co se týče příprav. Chtěl jsem to říct mladým, ale není to jenom pro mladé. Je to i o tom začít studovat nějaký jazyk. Na misi bez angličtiny, to je velmi složité. Já sám bych si přál už mluvit kurdsky a arabsky. Ale neumím. Jsem podcenil přípravu. Už teď můžete se učit Protože víte co? Štěstí přeje připraveným. A tak, vás Bůh potom povolá, tak už jste připraveni. Vy jste se modlili za partnera, který by s vámi vyšel. Vy jste se připravili a slyšte na školu takovou, aby byla požehnaním. Vy jste um, dělali kroky moudré, takový žádí vás Bůh připra- povolá, tak jste připraveni. Tak bych vás chtěl vybrucovat, abychom všechny tyto věci dělali ve víře abychom udělali nějaký praktický krok ve víře. Třeba, že se rozhodnu jet někde na krátkodobou misi. A když se mluví krátkodobá misie, je tím myšleno až tři roky. Tři, do třech let to je stále krátkodobá misie. Možná někdo ze studentů. Skončíte střední a nechcete jít na, na výšku? Pojďte někde na rok. obětujte rok svého života. Jeďte na misi někde. A to není jenom pro mladé. Jste teď v duchodě? Myslím, že to je dobrý čas. Třeba někde jít na rok. A být požehnáním. Třeba dělat někde nějakého účetního. A nebo jenom radit těm mladým misionářům, co a jak mají dělat. A nebo jim třeba děti. <laughs> to jsem si dělal A tak dneska bychom chtěli udělat takový určitý krok víry. Bych vás chtěl pozvat. Ti, kteří chcete, tak pojďte. Vemte si ty kartičky, jestli ještě nemáte. Abyste si je mohli dát někde, aby vám to připomínalo, abyste se mohli modlit. Hospodine, já ti opravdu děkuju za to, že ty z nás požehnal. Že a když se někdy na to necítíme a bojujeme s mnoha věcma, takže jsme si dneska znovu mohli připomenout a uvědomit, že to největší požehnání máme v tobě. Že ty z nás vyrval z toho hříšného světa a že z nás naplnil svým duchem svatým. A já ti za to děkuji, pane. A kež bychom nezůstali jen na té úrovni toho požehnání, ale kež tak jsme ji dneska viděli. Kež bychom mohli být požehnaním pro další národy. Kež by všichni lidi z tohoto světa, všechny národy mohli slyšet o tobě. A tak já tě, pane, prosím, aby jsi dneska vypudil dělníky. Ať to znamená cokoliv. Jestli někdo má, má je a jeho role je finančně se zapojit, nebo přímo vyjít, nebo se začít učit jazyk, anebo má si vybrat takového partnera pro život, aby pak mohli společně jít na misi. Pane, tě prosím o to, abychom dneska mohli vidět věcí ve víře a jak Abraham vykročit vírou. Veď nás k nezasaženém národům. Veď nás k těm, kteří nikdy o tobě neslyšeli. A toužíme, abychom viděli, jak tvé království přijde, jak ty sám přijdeš. Těšíme se do toho nového Jeruzalému. Těšíme se, jak ďábel bude svržen a bude uvržen do pekla. Protože všechny národy uslyší o tobě. A tak tě, pane, prosím, aby, aby ty, Duchu Svatý, to požehnání, které jsme přijali, aby si nás sám vedl, prosím tě, to. tak ta, čteme ji ve osm, 1.8, abychom v té plnosti Ducha Svatého mohli činit věcí, do kterých ty nás uvádíš.